0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Restons Polis, le troisième et dernier épisode de notre trilogie sur la Constitution, la Constitution française, celle qui régit donc la Vème République. Voilà, c'était notre, notre petit cadeau pour fêter cette nouvelle année 2021.
1: Voilà, et joyeuse année, bonne année, je ne sais pas comment on dit. Mais...
0: Bonne année, joyeuses années, comme vous voulez que, que vos vœux soient exaucés.
1: Maintenant, on, ose, on n'ose plus trop dire bonne année après 2020, mais... <rire>
0: Et moi, moi, je pense à ces auditeurs qui nous écouteront en 2040, en 2050, qui en diront, grâce à eux, 2021 à pété les scores.
1: <rire> C'est surtout que là, on l'enregistre encore en 2020, donc on ne sait pas exactement ce qui nous attend en 2021. Ça se trouve, on est tous reconfinés, on ne sait pas.
0: Bref, l'avenir nous le dira. Donc bonjour, Nemo.
1: Bonjour, Adrien. Et bonne fête, bonne année, tout ce que tu veux. <rire> C'est
0: ça. Alors, euh, eh bien, on avait terminé. Ce, le, l'épisode 2 sur la constitution sur les rapports entre le parlement et le gouvernement et on reprend avec donc le titre 6 des traités et accords internationaux qui comprend tout un tas d'articles qu'on va un peu détailler Ensemble, on commence avec l'article 52 qui nous dit très simplement le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Donc, bon, bah voilà, s'il y a des accords, des traités à faire, c'est le président voilà. et, pas, et pas autre
1: chose. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas responsable devant le Parlement qui négocie au nom de la France. Vous voyez, ça c'est.
0: Il a été élu devant les Français, les mots
1: voyants. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est juste pour dire qu'il a été élu, mais qu'il y a, en fait, il y a la négociation et la ratification des traités sans la responsabilité qui va derrière.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et bien, tiens, on va passer, justement, en parlant de traités, on va passer à l'article 53, puisque les traités de paix, les traités de commerce, les accords relatifs à l'organisation internationale, la finance de l'État, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Mm. Bah oui, il faut voter quand même une loi. Oui. Euh, c'est, pas, c'est pas comme ça. Euh, et ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Mm. Donc c'est quand même important à préciser.
1: Oui, et puis, ça, il faut savoir qu'il existe dans les assemblées des procédures accélérées pour ce genre de cas ce qui paraît
0: assez logique hein, puisque bon globalement c'est, c'est quand même oui. assez discuté en avant est-ce amont.
1: qu'on a vraiment envie que l'Assemblée prenne une journée complète pour discuter de chaque traité qu'on discute avec chaque pays je, je sais pas c'est... ça se discute hein, mais
0: bah écoute euh, si tu veux le, le, l'Angleterre alors on, <rire> on parle <rire> on est en train de tout renégocier <rire> ça prend un petit peu de temps oui. hein. ça devait prendre je sais pas 6 mois ça a pris 4 mmh, mmh, ans
1: sachant que là on parle, tra- parle euh, hein. d'échange on, on parle d'accords commerciaux d'accords d'échange etc euh, donc voilà
0: Allez, on passe à à l'article 53-1 qui euh, vient euh, nous dire que euh, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action action, en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour tout autre motif. En gros, la France, elle fait ce qu'elle veut, elle accueille euh, des demandeurs d'asile si elle le veut et peu importe ce qu'elle a signé. Je résume bien
1: Oui, tu résumes bien. Puis il y avait quand même un truc dans l'article 53 au-dessus, disons qu'on ne peut pas prendre, échanger ou rajouter des territoires sans le consentement des populations. C'est quand même, je pense que c'est un vieux reste de la colonisation qui reste là. C'est possible, c'est très possible. Euh,
0: puisqu'on parle justement un peu de, de politique internationale, il y a cet euh, article 53-2 qui dit que euh, la République peut, et j- j'ai souligné le peut, euh, reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale. Je trouve ça assez rigolo, ce « peut ». C'est « peut », mais aussi « peut-ne-pas ».
1: Oui, voilà. (rire) Elle ne doit pas, elle peut. Euh, Mais ça, c'est tous les pays hein, qui se protègent contre... Généralement, un pays déteste avoir dans sa constitution quelque chose qui le lie de force à à un autre État. On peut penser à la constitution japonaise, notamment, faite après-guerre.
0: Euh, euh, euh. Euh, donc, justement, l'article 54 aussi vient, vient préciser que euh, si euh, le, conseil, le, pardon, le Conseil constitutionnel euh, déclare qu'un, qu'un engagement international comporte une clause contraire bah, à la constitution eh bien, il bah, va falloir changer la Constitution, parce que euh, bah, voilà, c'est, c'est, c'est la base.
1: C'est ce ça qui fait. est, là aussi, une contradiction, puisque ça veut dire qu'on accepte des accords internationaux, mais qu'on dit « attention, il faut que ces accords internationaux ils soient d'accord avec ce que nous, on fait ». Du coup, en fait, on reconnaît la, 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 la supériorité des juridictions internationales, mais dans le cadre de nos propres, euh, notre propre Constitution c'est
0: ça, c'est bah, la France est au-dessus de tout, voyons, tu sais bien. Mais,
1: mais tous les pays le font, on va pas, on va c'est pas ça. non plus.
0: C'est ça, Allez, article 55, les traités ou accords euh, ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. En gros, c'est, euh, on, on s'est mis d'accord sur quelque chose, et eh bien, il faut qu'on le fasse tous les deux, tout simplement.
1: Voilà. Soit pareil, c'est logique, hein, c'est un accord. Bon, bah... voilà. C'est une nouvelle fois, on se protège. <rire> c'est ça. Mais Donc... du coup, on oublie, on aboutit à un paradoxe, puisque si jamais il y a une autorité supérieure, des lois, mais pas de la Constitution, ça veut dire que la Constitution se situe au-dessus des accords et des engagements internationaux de la France. laissons on laisse débrouiller avec ça. <rire>
0: la, Fran- la France, avant tout, Nemo, tu n'es pas un bon patriote. Je l'ai toujours dit. Allez, passons au titre 7 avec le Conseil constitutionnel. Alors là-dessus, évidemment, je vous renvoie à notre épisode sur le Conseil constitutionnel. On va pour ça faire très vite avec... On peut passer euh, l'intégralité,
1: article... hein, puisque en gros, on a résumé voilà. dans l'épisode tout ce qui est écrit dans la Constitution euh, sur le Conseil constitutionnel. Euh, euh, voilà, on peut passer les articles 58 à 56 voilà. à 63, on hein, sait...
0: Voilà, clairement, on peut, il n'y a pas besoin de, de, d'en rajouter, et on va passer di- directement au titre 8 avec de l'autorité judiciaire et son article 64, qui euh, nous dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mmh. Tiens, tiens.
1: Eh oui, une nouvelle fois, le président.
0: Il est garant, c'est un peu, c'est comme je disais tout, euh, qu'on dira, sur l'autre épisode, euh, c'est, il est la clé de voûte, il est, euh, voilà, il doit soutenir, il doit faire en sorte que tout soit cohérent. Euh, voilà, il est assisté pour ça par le Conseil supérieur de la magistrature. Hein. Euh, on a d'autres articles en dessous qui vont un peu spécifier son rôle. Euh, et que euh, bah, les magistrats du siège, eh bien, ils sont inamovibles. C'est... On ne peut pas les changer.
1: Bah, c'est juste une limitation. Hein, voilà. Tout cet article consiste à dire alors, oui, c'est le président, donc l'exécutif, qui est garant de l'indépendance de la justice, mais la justice est quand même indépendante un petit peu en elle-même. Enfin... Euh... C'est un vrai jeu du chat et de la souris entre les deux pouvoirs.
0: Article 65, le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. C'est un peu technique pour ah oui. moi qui ne suis pas du tout euh, juriste. Je tu.
1: oui. Enfin non, je pense qu'on peut passer. Là, on est vraiment si on s'intéresse à la Constitution. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut bien voir, c'est. Euh, comment dirais-je, c'est, c'est l'indépendance hein. c'est vraiment la notion d'indépendance euh, de la justice, après voilà le conseil supérieur de la magistrature c'est vraiment euh, en quelque sorte une sorte de haute autorité euh, des magistrats euh, et évidemment la constitution définit ça clairement ça, comment elle est faite, comment elle agit etc, euh, là je pense que mérite, ça mériterait tout un épisode euh, de en Poli euh, euh, loin de sort série on va dire
0: Ouais, à noter quand même que certains de ces membres sont euh, nommés euh, par le président de chaque assemblée du Parlement, donc euh, voilà sur euh, sous seul, à, sur le seul avis euh, de la commission permanente compétente donc euh, de l'Assemblée ou du Sénat. Euh, bah, du à coup, noter moi, quand passe... même que c'est oui.
1: vraiment c'est généralement euh, des points de des points de tension en fait hein, entre la justice et euh, l'exécutif, parce que chacun se jauge euh, se jauge un peu. Euh, et euh, certains euh, cherchent à à préserver les indépendances. Pour préciser quand même la différence entre les les magistrats du siège et les magistrats euh, du parquet, euh, c'est les magistrats du siège, en gros c'est les juges, les magistrats du parquet c'est les procureurs. Les deux sont sous la responsabilité euh, publique, mais euh, vous comprenez bien qu'un procureur, il défend son opinion au nom de la société, tandis que bah, le siège juge (rire) les choses.
0: Ouais, il essaie de, de, d'appliquer les lois euh, avec les, les différents éléments euh, qu'il a. A noter aussi que le Conseil supérieur de la magistrature, donc comme c'est, c'est défini dans cet article-là, euh, se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats. Donc c'est quand même, euh, on voit bien, hein, euh, quelque chose de, qui, qui est un peu touchy. Hein, dès qu'on parle de déontologie, c'est, c'est quelque chose qui euh, n'est pas à prendre à la légère, mais probablement que ça fera euh, l'objet d'un prochain euh, « restons polis mmh. ». Passons euh, à l'article 66 qui dit que nul ne peut être arbitrairement détenu. C'est tout bête, mais il faut le préciser.
1: Oui, et c'est tout, euh, et le diable étant une nouvelle fois dans les détails, qu'est-ce qu'une détention arbitraire C'est une question juridique euh, qui continue euh, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'une détention arbitraire À partir de quel moment considère-t-on qu'une détention est arbitraire Parce que c'est bien gentil hein, de de mettre ça, mais après, euh, (rire) démerdez-vous
0: Et d'ailleurs, enfin, c'est assez intéressant de lire la, la phrase qui est juste en dessous, c'est l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe, mais dans les conditions prévues par la loi. <rire> Donc euh, on voit bien que c'est conditionnel quand même.
1: Voilà, et puis que voilà, et c'est très compliqué, et je pense que euh, nombre d'avocats pourraient avoir énormément de choses à dire sur cette ouais.
0: phrase. Allez, article 66-1, celui-là je l'aime bien, nul ne peut être condamné. À la peine de mort, c'est tout bête, mais c'est vital
1: pour certains. Oui, parce que bah, c'est le président Chirac qui avait décidé de de mettre ça, je crois, en en fin de mandat, dans la fin de son deuxième mandat, parce que la fin de la peine de mort était actée par la loi en France, mais pas dans la Constitution, ce qui signifie que maintenant, il est beaucoup plus difficile de revenir à la peine de mort, euh, puisqu'il faudrait changer la Constitution, ce qui est beaucoup plus compliqué que changer la loi.
0: Allez, passons au titre 9 avec la haute cour et cet article 67 euh, qui, euh, certes, nous dit que le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis. Bah, sous, le, sous, le, comment dire, sous, sous la casquette de président de la République, mmh. euh, et qu'on voilà, ne peut pas le, le poursuivre, le condamner pour tel ou tel acte. Mmh. Euh, bon, alors, c'est une sorte d'immunité, pour faire simple.
1: Ah oui, là, c'est une immunité euh, totale, quasiment. A euh, noter que ça ne concerne que le président de la République, et je, je crois que la question s'est posée pour ses collaborateurs. Si, par exemple, un collaborateur agit sur l'instruction du président de la République, est-ce qu'il est concerné par cet article
0: C'est une une question. (rire) Je je pense qu'il peut être condamné, je pense. En tout cas, ça, ça, ça... Enfin, ça explique pourquoi certaines affaires euh, mettent du temps. Bah, c'est parce que bah, il faut tout simplement que président ou une présidente bah, finisse son mandat. En fait, tout simplement, et après, il, il redevient sous un délai de, de d'un mois euh, bah, justi- un et une justiciable comme tout le monde. Euh, et on va on va parler un peu d'une autre procédure qui est pas très courante, c'est le mot qu'on puisse dire, avec non. l'article 68 qui vient préciser comment est prononcée la destitution. Euh, du président de la République. Je te laisse nous l'expliquer.
1: Oui, alors c'est une procédure qui est tellement pas courante qu'elle n'a jamais été utilisée, en fait. Euh, je crois qu'elle est récente, elle a moins de 20 ans. Euh, donc, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc, déjà, ça pose le niveau, il hein, faut vraiment que ce soit grave. Et euh, cette destitution est prononcée par le manque constitué en haute cour. Alors, pour réunir la haute cour, euh, c'est très compliqué, parce que déjà toutes les décisions se prennent à la majorité des deux tiers des membres euh, des assemblées assemblée ou de la haute cour, euh, il faut que ce soit adopté euh, dans les 15 jours par les deux, euh, les deux assemblées, que la haute cour se réunisse après, elle a un délai d'un mois pour statuer à bulletin secret sur la destitution euh, du président de la République, et on ne recense que les votes favorables. Bref, toutes les conditions sont mises pour que ça demeure exceptionnel, voire extrêmement difficile à atteindre, euh, ce qui peut s'expliquer parce que l'objectif reste quand même de destituer un président élu.
0: Donc voilà, alors on ne va, va pas aller jusqu'au bout de tous les articles de euh, la Constitution. Ce serait bien trop long, vous l'aurez compris. Euh, ensuite, à noter juste le 68-1 euh, qui vient euh, montrer en fait, la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Euh, justement, ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Et je vous renvoie euh, à l'émission qu'on, qu'on a faite sur, sur le sujet. Après, euh, les, 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 les passages de la Constitution concerne le euh, Conseil euh, économique, social et environnemental, le Défenseur des droits, à qui on a consacré un épisode entier. Les collectivités territoriales, euh, c'est sans doute aussi un un sujet qu'on va traiter. On a parlé des Des... hein, maires. Voilà, on a parlé des maires, mais on aurait pu parler des, des régions, des départements, etc., on ne va pas revenir non plus sur les dispositions euh, relatives à la Nouvelle-Calédonie. Ça ce serait euh, quelque chose de bien trop compliqué euh, à faire dans un seul euh, épisode comme, comme celui-là. Euh, voilà, euh, je ne sais pas ce qu'on peut, qu'on peut ajouter ter- d'autre. On peut terminer avec par la révision,
1: peut-être Oui, voilà, terminer par la révision. C'est juste dire que les deux autres titres qui restent, c'est sur la francophonie. Euh, qui sont des déclarations de principe. Et il y a quand même le titre 15 sur l'Union européenne qui, considère, euh, qui détaille l'adhésion de la France euh, à l'Union européenne. Et là aussi, encore une fois, ce serait tout un épisode à faire, puisque euh, c'est euh, nos relations euh, euh, politiques, parlementaires et juridiques avec euh, l'Union. Mais ça, c'est vraiment euh, quelque, chose, euh, quelque chose, encore une fois, de spécifique. Et oui, effectivement, on peut terminer par la révision, parce que voilà, c'est que maintenant on a une belle constitution, là on en est à l'article 89, mais comme pouvez vous, vous pouvez vous en douter, elle n'a pas été faite d'un coup, hein, parce que je pense qu'en 1958, on n'avait pas une idée de ce que serait l'Union Européenne telle qu'elle est euh, actuellement, et euh, du coup, bah, il faut pouvoir cette révision, euh, cette, cette constitution pouvoir la réviser. Euh, lors, de, lors du premier épisode, j'avais parlé du, du dilemme du bateau de Thésée, c'est un peu ça l'idée, mmh. à force de réviser, faire des révisions dans tous les sens, est-ce qu'on a encore une constitution euh, dans l'esprit du début, mais en tout cas, on peut la changer, mais c'est pas si simple.
0: Et oui, l'initiative de la révision de la Constitution appartient euh, concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet de, ou la proposition de révision doit être examinée dans les conditions et délais fixés par l'article 42. Hein, je vous laisse aller le consulter et voter par les deux assemblées en des termes identiques. C'est important. Et oui, premier piège. Et oui, parce que ça, c'est, euh, c'est... Et donc, c'est vraiment, contrairement à une loi qui, où, euh, au final, l'Assemblée nationale a le dernier mot, là, c'est... les deux chambres du Parlement doivent voter un, un texte identique. Euh... et La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Sauf
1: <rire> Et oui parce que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès, c'est-à-dire les deux chambres réunies t- ensemble à Versailles. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes du suffrage exprimé, le bureau du congrès et le bureau, celui de l'Assemblée nationale. Euh, donc voilà, alors ça, ça signifie, vous euh, voyez, la différence entre l'esprit et la lettre. Euh, les, la lettre com- commence par dire euh, ben bah voilà, c'est un référendum, donc ça signifie que dans l'esprit, on peut se dire que ça doit majoritairement être exprimé par référendum. Mais le texte dit quand même qu'il y a une autre procédure qui consiste à euh, réunir le Parlement en Congrès pour faire ça. Et je vous laisse deviner quelle est la préférence en général, surtout euh, à nos époques, euh, pour les révisions constitutionnelles. Euh, il est peu question de référendum, pour vous donner euh, un indice. Euh,
0: C'est plutôt le Congrès, effectivement.
1: Alors que ça avait été prévu pour, comme une procédure plutôt d'exception. Euh, histoire qu'on ne ne déclenche pas un référendum euh, par exemple pour une modification euh, des rapports avec la Nouvelle-Calédonie ou des dispositions de la Nouvelle-Calédonie mais euh, les les, les référendums constitutionnels il n'y en a pas eu depuis très longtemps euh, et euh, et les référendums de manière générale il n'y en a pas eu depuis très longtemps euh, donc voilà, à noter quand même que sur la révision, il euh, y a deux limites euh, quand même. On ne peut pas faire une révision de la Constitution pour toucher à l'intégrité du territoire. Je suppose qu'on n'a pas le droit de vendre euh, l'Asace et la Lorraine, par exemple, à un autre pays. <rire> euh,
0: c'est, bien, c'est bien illustré, effectivement. C'est... Euh,
1: voilà, et euh, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision, c'est-à-dire que les gouvernements d'exception, ce n'est pas possible euh, dans, la, dans la Constitution. Euh, bien entendu, euh, à partir du moment où on peut réviser la Constitution, on peut également réviser l'article qui donne euh, comment on fait des révisions. Donc vous voyez, il n'y a aucune <rire> manière de s'en protéger euh, défini- définitivement. A noter quand même, je vais faire la petite parenthèse américaine, qu'il est quand même beaucoup plus simple de changer la Constitution française que la Constitution américaine, où c'est une galère sans nom, puisqu'il faut, euh, je crois, les deux tiers des États qui l'approuvent, chacun à leur tour. Enfin, c'est... Et puis c'est des États, c'est, c'est, c'est comme si c'est, je, en... c'est, euh, Voilà, la, la Constitution ouais. américaine, si elle ne bouge pas beaucoup, vous savez pourquoi.
0: Bon, alors, on a passé trois épisodes à lire ensemble, à essayer de comprendre, de traduire la euh, Constitution. Euh, alors, des tests, déjà... des
1: tests vont vous être distribués, pour savoir si vous avez bien <rire> suivi.
0: Voilà, c'est important. Euh, on, on, on peut déjà tirer quelques petites conclusions, on a vu euh, clairement... Euh, les les textes fondateurs au au début les droits de l'homme la charte de l'environnement etc Euh, on on a vu après cette figure euh, donc euh, euh, du président de la république qui est comme je disais, la clé de voûte qui vient euh, un peu soutenir euh, sur ses épaules tout le poids de de, de tous ces textes, etc., et doit justement le coordonner avec un exécutif, le gouvernement. Ensuite, il y a le Parlement qui est le pouvoir législatif, c'est eux qui votent les lois. Ensuite, on voit bien que la Constitution régit les rapports entre cet exécutif euh, et ce législatif. Le Conseil constitutionnel est, est défini justement bah, pour vérifier ce que tout ça respecte bien euh, bah, le texte original. Et ensuite, l'autorité judiciaire qui vient bah, respecter que la volonté du peuple euh, bah, est respectée, tout simplement. Je... C'est une traduction comment dire, la plus neutre possible. Quelle est euh, peut-être l'analyse que tu en fais, Nemo
1: L'analyse que j'en fais, euh, bah, c'est que euh, la Constitution, voilà, bah, tu as bien résumé un petit peu ces euh, enjeux. Euh, c'est des grands principes, mais c'est également euh, C'est une phrase que j'ai beaucoup répétée, mais le diable est vraiment dans les détails à chaque fois euh, dans la Constitution. Euh, c'est un texte qui mérite qu'on en débatte. c'est un texte qui mérite euh, d'être discuté, et euh, j'espère que vous aurez mieux compris pourquoi euh, lors des élections, on entend souvent parler euh, de révision, voire de remplacement de la Constitution, euh, parce que, euh, ben, c'est, c'est vraiment les règles du jeu. Quoi. C'est, euh, c'est, euh, de la façon dont la constitution définit les rapports entre les différents pouvoirs dépend l'application de ces pouvoirs et de ça dépend beaucoup de choses qui pèsent à la fois sur notre quotidien et euh, sur les des années et des années et des années à venir.
0: Oui, alors parmi les, les, comment dire, les défauts que certains trouvent à, à la Constitution, il y a déjà cette figure présidentielle qui, au-delà de, de, comment dire, de l'ambiance médiatique dans laquelle on, on vit lorsqu'on enregistre cette, cette émission, est déjà là présente dans la Constitution, et on voit bien en fait, le, le, le côté quasiment historique, hein, dans, dans quel euh, cadre historique la Constitution s'est écrite, hein, c'est, c'est un peu le retour du général de Gaulle. Hein, ah oui, un, oui, un oui
1: complètement c'est... C'est,
0: c'est, On est en plein dedans on voit qu'il y a vraiment cette figure euh, du président de la République voilà, de, de, de pilier euh, euh, central. Euh, le gouvernement qui euh, est un outil, mais et quel outil puisque en fait, il vient vraiment euh, servir de, 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 de moteur euh, à la démocratie où le Parlement, euh, certes, a un pouvoir de, de restriction, mais qui est quand même un peu contraint par le, mmh. le préféré ah, qu'on lui donne.
1: C'est, euh, alors ça, c'est mon analyse, hein, mais le gouvernement, est, euh, le, le gouvernement est le grand gagnant, enfin le président de la public est le grand gagnant de cette constitution, c'est-à-dire qu'il a énormément de pouvoir et peu de contrôle, euh, il a même une route de transmission, euh, qui est le gouvernement et le Premier ministre, euh, qui lui servent un petit peu de pare-feu hein, euh, face au contrôle, Euh, du Parlement. Et le Parlement est le grand perdant de cette Constitution, puisque le Parlement a un pouvoir euh, bridé, un pouvoir euh, qui est très très encadré, euh, ses membres également, et euh, on le voit même euh, lorsqu'il s'agit de la prérogative du Parlement, c'est-à-dire la discussion et le vote de la loi, c'est quand même euh, le gouvernement qui peut avoir le dernier mot, euh, c'est même quelque chose d'assez reconnu que euh, à l'Assemblée Nationale, où, euh, enfin, surtout à l'Assemblée Nationale, euh, le, la séance parlementaire est un jeu où à la fin, c'est toujours le gouvernement qui gagne parce qu'il euh, dispose d'énormément de moyens de contraindre euh, le Parlement a appliqué le, les textes dont il a envie et, euh, et c'est défini directement dans la Constitution, donc c'est une volonté Vraiment, c'est volontaire
0: à, à noter aussi que ce, 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 cette remarque que tu fais elle est aussi liée euh, au calendrier électoral euh, oui. actuel qui fait que euh, le mandat du président correspond à celui de l'Assemblée nationale ce qui crée effectivement euh, que. Il n'y a pas de cohabitation quasiment, euh, qui, enfin, en tout cas pour l'instant, ça, ça n'est jamais arrivé dans ce calendrier-là, là où la Constitution a été pensée pour un septembre, je pense.
1: Oui, oui non, mais même au-delà de ça, la, la Constitution elle, n'est pas responsable de, ce, de cet état de fait, puisque ce n'est pas elle qui définit la durée des, euh, des élections, l'organisation euh, des élections. Euh, ce qui, je pense, est un grand absent de, de ça, c'est que la Constitution suppose une certaine indépendance euh, du Parlement, du gouvernement, enfin, du gouvernement vis-à-vis du, du président et, et, et compagnie, et qu'en réalité euh, les, euh, les, les les portes sont beaucoup plus poreuses. Enfin, il y, y a des il des portes en fait de transmission entre tout ça, et que euh, effectivement, bah, on le voit dans l'organisation des élections. Les élections législatives sont dépendantes des présidentielles et non pas l'inverse, euh, ce qui aboutit bien à la situation qu'on connaît actuelle, où une majorité a euh, les pouvoirs pour cinq ans. De manière générale, seule exception, c'est le Sénat euh, qui échappe mmh. à ça puisque son, son rythme de, est, est différent. Mais euh, le Sénat, comme vous avez pu le, le voir dans cette Constitution, n'a pas le dernier mot en ce qui concerne le vote de la loi. Mais en tout cas, c'est, mais en tout cas, c'est intéressant de, de regarder que c'est. Alors évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais si vous regardez le début de la Constitution, c'est pas si compliqué que ça à lire si vous passez les, les, les parties les plus techniques, mais que ça sert à ça, ça permet de bien comprendre l'organisation de la République française.
0: Et à noter, euh, ce qui est intéressant, c'est les, les modalités, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire de contrôle, mais en tout cas d'observation de la démocratie de la Ve République. Je pense notamment au, au Conseil économique et social qu'on eu le temps de, de, d'évoquer en longueur. On a évoqué par contre le, le, la Cour des comptes euh, qui, qui est là, le, le défenseur des droits aussi euh, qu'on a évoqué dans un précédent, précédent épisode. Donc c'est intéressant que... Si, en tout cas, la Constitution ne permet pas un Parlement fort, il permet en tout cas une observation fine, peut-être euh, en vue bah, d'élections euh, de qualité, de, si on veut essayer d'être optimiste. Hein.
1: Oui, on peut. Mais c'est, c'est, ce sont des interprétations. À noter qu'il y a quand même beaucoup, dans ce qui concerne les hautes autorités, y compris celles qui sont définies au niveau constitutionnel, euh, comme le Conseil économique et social, le Défenseur des droits, la, la Cour des comptes, que ce sont des fonctions d'assistance du gouvernement, toujours ce ne sont jamais des fonctions de contrôle euh, réel qui, elles, sont la prérogative euh, du Parlement.
0: Voilà, qui, justement, c'est effectivement de, d'assistance, du, tu l'as dit, du gouvernement, et, et aussi, du coup, bah, du, du, du Parlement. Euh, bon, bah, je crois qu'on on est, on est bon pour, euh, pour cette euh, fin de, de triptyque, ouais. euh, de série de fin d'année, en tout cas de, de fête de fin d'année. Merci beaucoup, Nemo
1: ouais. Ben, écoute, merci à toi, Adrien. Puis on continue en 2021. Et puis avec vous, j'espère.
0: Ouais, n'hésitez pas à partager, entre guillemets, la bonne nouvelle euh, <rire> auprès. Mais oui, mais oui, mais voilà, tout à fait. Euh, en tout cas, si jamais vous avez des, des amis, je sais pas, un cousin, une nièce, euh, qui se pose des questions euh, bah, sur ces cours de euh, d'éducation civique, et eh bien c'est peut-être l'occasion de l'initier au podcast Restons polis. Euh, merci encore, Nemo. On te retrouve dans Canapé Game les Pyrénées à gauche toutes, et Swing State pour parler de politique américaine. Euh, merci à Suzuki pour Générique. Merci à PodCloud qui nous permet de faire ce flux RSS. Merci à YouPod qui nous permet de mettre sur YouTube. Et merci à vous de nous écouter. À bientôt. À bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.